0: de los que sorprenden, de los que se atreven a soñar y luego emprenden. Hey, pero si mi proyecto, nunca vendes. Bro, está en la escuela y aquí todo el mundo aprende. Ven, dale play, llegó el podcast del consorcio. De los inquietos que siempre andan buscándose un socio. De los creativos que no tienen ni vicios ni ocios. Carlitos, Sara, Arasuel, su constructora de negocios. Hey. Constructores y constructoras, bienvenidos una semana más a este podcast que con el corazón en la mano se los digo, es mi pasión y yo espero llegue a ser mi trabajo de todos los días. Mi nombre es Carlos Arazúa y el día de hoy estoy grabando de manera extraordinaria, no contemplaba grabar este día. Sin embargo, cuando las oportunidades se presentan hay que tomarlas y tengo este, este, este momento de poder conocer a mi, a mi invitado, que hasta el momento llevamos casi una hora platicando y ha sido demasiado rico porque además compartimos algo que es profesión y, y que me ha enseñado mucho en una hora y no quiero imaginarme que si lo mantengo en mi vida, todo lo que me puede enseñar. Él es Raúl Reséndiz, es arquitecto de profesión, sin embargo no se alejó tanto de la carrera y ahorita hace desarrollo inmobiliario. Es muy interesante porque verdaderamente es una persona que le apasiona lo que hace no por el dinero, sino por hacer completamente diferentes las cosas y sobre todo hacer que funcionen. Para quien no es arquitecto no tiene ni idea lo complicado que es encontrarse una persona que piense de esta manera. Eh, pues bien, eh, también quiero mencionarles que Luis, Luis González, lo pueden buscar así en redes sociales, está en la cámara. Y es un nuevo socio que está en el proyecto que nunca, nunca va a ser menos importante porque gracias a él también fue que se construyó Creativos, que ya murió, pero que muchos, más de siete mil personas que teníamos allí en, en Facebook,
1: van a recordar.
0: Pues primero quiero saludarte. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues vamos a tener una plática muy rica. Quédense completamente la hora. Y antes de, tengo esta esta pequeña transición de contarle a la gente datos completamente innecesarios que a mi sorpresa varias personas me han dicho wey esos datos sí están buenos sobre el número que nos corresponde y esta ocasión es el número 29 voy a empezar 29 elevadores tiene la torre mayor en CDMX 29 huesos tiene el cráneo adulto ya formado 29 días tiene un año bisiesto que se celebra cada cuatro años pero lo curioso es que cuando el año termina en doble cero, no se celebra el, ter el término bisiesto. Si ustedes recuerdan, el año 2000, que era bisiesto, llegó hasta el día 28 de febrero. Un dato completamente interesante que yo no sabía. 29 años es la edad que Van Gogh comenzó a dibujar. Algo para mí bien importante para que se den cuenta que, que no hay ninguna limitante de edad. Y por último, 29 años son los que Stanley estuvo en el poder y que esperemos que Andrés Manuel no tenga la misma intención. Pues vamos a arrancar, y voy a empezar con la pregunta obligada que ya todos conocen, que es, ¿cómo fue tu infancia?
1: Ok, mi infancia, mm, después de, de la pesadumbre, de esta separación de mis padres, creo que fue una infancia donde tuve muchísimas personas en mi alrededor, eh, que me llenaron de, de confianza para creer en mí, de un buen futuro y sobre todo que me toleraron porque creo que fui una persona bastante inquieta que nada más por las buenas calificaciones a veces y que me gustaba un poquito el deporte, eh, lo balanceaba para no ser una quizás persona etiquetada como, eh, no diría que persona de mal, pero sí persona que hacía demasiadas travesuras, ¿no?
0: Yo creo que esto es muy necesario y lo platicaba justamente con Miguel en el capítulo anterior. Eh, la importancia de, de hacer que los niños se desarrollen tal cual como son. Cuando de repente, yo mi conferencia de mi primer negocio, les comento que, que mi primera motivación fue que me dijeran no lo hagas. Me topé en todas partes que me dijeran no te subas a las escaleras porque te vas a caer. Eh, no estudies arquitectura porque hay mucha competencia. Eh, no pongas negocios porque vas a fracasar para mí todo eso siempre fue un motor y yo creo muy importante nos permitan el, for, el formarnos independientemente como el no lo hagas al sí lo puedes lograr eh, ahorita acabas de comentar que tu familia se separa ¿cómo es que tú resientes esto en tu vida personal? creo que todo esta clase de cosas tiene un impacto muy fuerte ¿tú cómo lo resientes para después hoy ser la persona que eres y que creo que de cierta manera hay que agradecer que esto te ocurriera para que llegaras a este punto en la vida?
1: Creo que a pesar de la complejidad de lo que esto significa, yo no me di cuenta quizás hasta años después, gracias a la sagacidad ahí de mi mamá, no porque mi mamá... Eh, no es de que me pintara un mundo diferente, simplemente solo me dejaba ver lo bueno de todo lo que estaba ocurriendo. El cambio de casa una más chica, eh, de pronto incluso ver, irse los muebles. Eh, eh, este, este, este cambio de enfoque siempre ella encontraba el lado positivo. ¿no? El cambio de amigos, el cambio de ciudad, eh, el cambio de, de lo que para la mayoría era malo, yo no lo veía, yo no veía así, porque ella siempre creía en mí y siempre veía cosas buenas, entonces para cuando yo me di cuenta que, oye, espérate, ya nada más estás con tu mamá eh, pues fue un trago triste y sin embargo creo que nada que ver con el dolor que hubiese sentido si me lo hubiesen dicho de forma pues, de golpe, ¿no? de forma totalmente absoluta de lo que significaba entonces tener una familia rota y sin embargo después fui creciendo y me di cuenta que aunque si bien es cierto, muchos de mis Amigos tenían sus familias completas Lo cual yo siempre admiro Y mi familia, o sea, de, de los cinco hermanos que son no Solamente mi mamá En ese sentido no, no tuvo esa, esa suerte De formar una familia Aunque creo que en la virtud En, la, en el defecto también están las, las virtudes Y eso le permitió a ella Siendo mujer eh, y todo esto Demostrarle muchas cosas en general a la vida ¿no? De lo que se puede hacer Y eso para mí pues, fue como, como La superación que te puedo decir, no fui infeliz. Al contrario, creo que la disfruté mucho gracias a ella.
0: Aparte, yo creo que aquí pesa mucho el tema de que a nosotros nos han pintado que las familias se componen de mamá, papá e hijos, por ejemplo. Sin entender que una familia puede estar bien nutrida solamente con una madre, con un padre. O es más, hay familias que desafortunadamente pierden a los padres y quedan los hermanos y también se pueden vol volver familias poderosas. Creo que ha cambiado ese chip... Y hoy en día es más fácil entender que las familias pueden ser de 25.000 formas y también es muy válido. Y, y me da gusto que, que una mujer como tu madre que le mandamos un saludo, eh, pues haya tenido siempre esta intención de mostrarte lo bueno, aún sabiendo que el mundo no era bueno. Porque seguramente, no lo sé, se habrá topado con, con muchos llantos en la noche y... Eh, y se, li se limpiaba las lágrimas en la mañana para poderte llevar a la escuela o para poderte hacer el desayuno. Creo que hoy en día tenemos que agradecer fuertemente y sobre todo por la contingencia que exista en esa clase de personas. En los negocios pasa algo y que creo que es algo que, 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 que tú ves, que te enseñaron a ver que es todo lo bueno. Que dice que en los velorios donde la gente ve muertos y ve lágrimas, hay otras personas que ven una oportunidad y venden pañuelos. Es es algo que, que creo que nos tienen que enseñar de niños, que cuando hay un problema hay 20 soluciones diferentes y que hay que agradecer que existe el problema para que existan esas 20 eh, formas distintas. Pues yo quiero continuar y justamente platicaste, tú te cambias de casa, cambia la forma de vivir y te vas a otras ciudades. Me explicabas que es por el trabajo de tu mamá. De niño, ¿cómo entiendes y cómo, cómo es...? el saber que nada es eterno porque todo el tiempo estás en transición ¿cómo cambia eso
1: y qué fortalezas te genera a hoy? creo que la capacidad de recomenzar eso es algo lindo porque llega un punto en el cual encuentras que eh, más allá del concepto de ciclos empieza algo donde tú tienes la capacidad de integrar y entonces hay, hay, hay dos sentidos creo que marcan en la vida donde uno puede ser el sentido de pertenencia que nunca se olvide la, la clásica frase de no olvides tus raíces, creo que es importante y la segunda es la capacidad adaptativa del ser humano que tiene ¿no? y cómo puede más allá de querer ser diferente o, o hacer sentir su presencia, creo que yo no comparto eso del 100%, pero sí de aportar, o sea, hay unas frases que dice si tocas algo, cuando, mejoralo y si no, cuando menos déjalo como estaba entonces, eh, todas las personas que a, a partir de ese momento Dejar esos núcleos iniciales de vida E ir, ir, ir sumando Pues me di cuenta que eh, En otras ciudades Ya cuando venían los intercambios Vivía en otros países, etc eh, Pues ese era mi meta O sea, la gente me toca y me da Yo también quiero dar y lo, y, lo, y lo mejor que esté dentro de mí para ellos Y por otro lado También siempre en mi cabeza estaba Que tú eres el cúmulo de las cinco personas Con las cuales más convives entonces, pues cada vez quise, después de saber yo qué que quería, que a veces es difícil eso.
0: Es, a ver, es la decisión más complicada. La gente la gente menosprecia eso, pero saber qué querer. Todos los días tenemos una oportunidad de entender qué queremos desayunar, a qué hora nos queremos bañar, qué queremos hacer en el día. Y analícenlo, siempre es difícil. Decidir qué quieres hacer de tu vida es ...mil veces más difícil... ...así que por favor gente... ...no se sienta mal... ...si no lo sabe... ...mejor vamos a seguir trabajando... ...en buscar ese
1: objetivo... ...y sabes que ...saber... ...saber perfectamente... ...qué es lo que no quieres... ...es el mejor camino... ...para encontrarlo... ¿no? ...entonces deshacerte... ...de todo eso... ...que te causa... ...incomodidades o, o... daño... ...hablaba ayer con... ...con Miguel de... ...no tener... ...este miedo al placer... ...creo que es algo... ...muy importante...
0: ...oye eso está muy rico... ...o sea decir... ...no tenerle miedo al placer... Eh, es demasiado comprometedor y lo digo en el sentido de que yo antes no me daba la oportunidad y ahorita platicamos de las bicis como casi todos los capítulos eh, donde yo decía no quiero andar en bici ya he andado en bici y no siento nada pero me di la oportunidad de hacer una rodada verdaderamente y entendí que tenía que abrir mi mente a disfrutar a sentir y que cualquiera cosa que puedas hacer te puede sumar a la vida si te invitan a correr salte a correr si te invitan a andar en bici, salte a andar en bici. Si te invitan a hacer un negocio, inténtalo. Date esa oportunidad de disfrutarlo. Creo que creo que eso es muy valioso. Yo te preguntaba lo anterior de qué tanto aporta. Porque hay gente que no logra desprenderse de un trabajo que no le gusta, de una pareja que no, con la cual no convive bien, de una familia tóxica. Y, y creo que tú aprendiste bien. Ya no es necesario tenerlo. Y esto lo enseñó tu madre después de tantos y tantos viajes. ¿En qué momento decides estudiar arquitectura? Vamos a meternos ya a este punto, a tu profesión.
1: Decidí estudiar arquitectura, pues probablemente desde que era pequeño. Eh, no sé, quizás eh, tengo te un ejemplo rápido que es... Estaba en, en primaria, no sé, tenía ocho o nueve años. Eh, y me puse a hacer una casa, en mi idea, en paint... Pasé creo que tres días intentando hacerla, no sé cómo me quedó, eh, y ya, o sea, creo que a partir de ahí, sin embargo, mmm, quizás por la, por la figura y, y lo que simbolizaba quizás mi padre o mi abuelo, que aunque no, no, no tuvo un título construyó demasiado, eh, mis tíos, pues yo dije, ok, mi, mi futuro lo veo yo en arquitectura, lo veo yo en ingeniería, y ahí fue donde cuando supe la carrera de ingeniero de arquitecto, pues me animé. ¿no? Esa fue la razón.
0: wow y estudias en el Politécnico, llegas y te, te das cuenta que vienes de un nivel más bajo porque tú no venías de la escuela del Politécnico. ¿Cómo, cómo es que, que dices, bueno, porque vamos a hacer, y con toda humildad, una introspección y seguramente tu nivel... Hoy en día de lo que técnico de todo lo que construyes y todo lo que haces está por encima de los de tus compañeros, seguramente. Digo, por todo lo que me cuentas que has hecho. Pero cómo es que le das la vuelta a la tortilla. O sea, estamos hablando que eh, el corredor que va en el número 100 en el último momento alcanzó a Usain Bolt. ¿Cómo es que, que tú decides que no te podías quedar siendo el más malo de
1: tu clase? Pues me parece que mi primera instancia fue entender que hay que hacer una cosa Por ejemplo, empezar a darme cuenta que no necesariamente tenía que ser el mejor dibujando O el, o el que conociera más arquitectos O el que había, eh, hubiese leído ya más libros eh, Me iba a ser el mejor arquitecto Por un lado y por otro lado eh, Evitando que la figura de sacar dieces en una escuela y competir solo por un número eh, Fuera el rector de mi vida entonces, después de un semestre complicado, que lo fue, eh, la clásica que creo que es muy común que los dice, pero también me sucedió de que me tiraran los planos, ¿no? este, que me dijeran que mejor me cambiara de, de carrera y demás. Eh, incluso abandonar ese confort de saber que en el peor de los escenarios de que yo, de que yo eh, pues no, no, no pudiera con el Politécnico, pues podía regresarme a Guadalajara o a Pachuca, que es donde... Pues, mis padres o mi familia siempre han, siempre han estado entonces eh, en el momento que quité todo eso de mi vida y me enfoqué en que sí me gustaba la arquitectura en que sí quería aprender sin importar el número de, de la calificación empezaron a llegar las cosas buenas y cuando lo técnico es superado por, por lo humano creo que fue la segunda y lo cultural ¿no? entonces esa, empezar a tener más interacción con, con compañeros de semestres más avanzados aunque no hablamos de arquitectura de pronto terminas hablando de arquitectura y te enseña el salirme de solamente el Politécnico es todo y empezar a convivir pues, en, ese, en ese espacio pues, con amigos del Ibero, de la Náhuac, del TEC, de UNAM empezar a hacer concursos creo que ese fue el camino que, que me empezó a encontrar un sentido lindísimo donde las calificaciones llegaron pero totalmente por, por consecuencia sin que fuese el principal objetivo y cuando nos me di cuenta ya era séptimo semestre ¿no?
0: yo por ahí tengo parte de mi filosofía y que estoy aplicando ahorita y me doy cuenta porque ahorita hay personas increíbles a mi alrededor y es trata de juntarte con gente que siempre sea mejor que tú eso es una realidad siempre te aporta ser tú el peor digámoslo creo que siempre va a ser tú vas a ser el más beneficiado y a mí a mí hoy en día eso me funciona antes yo vivía con la bandera del ego en decir soy muy bueno en esto pero la verdad es que no funciona y no sirve de nada Entra que, en cabezas
1: más altas que la tuya Sin duda Siempre. alguna
0: Siempre y yo se los dejo ahí Porque verdaderamente sí funciona Y, y también el otro punto donde, donde te dejas de preocupar Por los números Ya sea en los billetes O en las calificaciones Y te, te empiezas a ocupar Por lo que verdaderamente te gusta Por obligación Te va a traer consecuencias positivas A tu bolsillo y sobre todo a tu mente y a tu alma. Yo creo mucho eso. Y me voy a retroceder un poco porque me adelanté a la carrera. Eh, tú te vas con tu mamá y hay un momento de la vida donde la vida te presenta la oportunidad de ya no batallar más. Algunos nos, nos pasa y llega una oportunidad donde dices, bien, en el tema económico ya no te vas a preocupar, en el tema ya no te vas a tener que preocupar, es más, si quieres decidir otro tipo de, de universidad lo puedes hacer, esto te, su te sucede y, y por qué tú tomas la decisión de decir, no quiero que el esfuerzo me cueste a mí, no lo quiero en las manos
1: creo que más allá de atribuirlo a cualquier orgullo es eh, una buena forma de de honrar tanto a mi familia como a mi madre, como a mí mismo, ¿no? mis convicciones Y entonces cambiar Hasta ahora Si hasta ahora me he dado cuenta Que materialmente El dinero no significa todo Para concebir el éxito Y para alcanzar tus metas ¿Por qué ahora ceder ante ello? ¿No? Creo que fue eso lo, el, el, el punto de inflexión En el cual me dije Voy a seguir adelante Voy a seguir como voy Tomando partida de la mejor forma Que, que yo pueda hacer con lo que tengo me mi alcance y el sufrimiento deja, deja de ser sufrimiento porque incluso eso lo disfrutas eh, y entonces estar más de 14 horas a veces o hasta 20 horas porque nos tocó en la escuela o eh, haciendo un proyecto o trabajando algo eh, y los demás divirtiéndose o viajando a otros países otras ciudades en muy buenas fiestas etc eh, de pronto trae resultados no sé si positivos y negativos, pero resultados que te hacen sentir bien, satisfecho y, y enfocado en lo que realmente quieres.
0: Es que a mí me pasa algo por la mente y tiene que ver que tú pudiste haber justificado y decir, ya llevo muchos años sufriendo. Creo que esta ya es mi, mi recompensa. O sea, hay una línea muy delgada entre que tu mente te traicione y te diga, toma la oportunidad. Porque aparte nos han enseñado que las oportunidades llegan una vez. Y a ti no te traicionó la mente para decir, esta es tu oportunidad, ya llevas varios años sufriendo, ya no sufras, ya batallaste, ya luchaste, tómalo. Creo que en la vida siempre se nos van a presentar este tipo de situaciones en todos los momentos y ahí es donde importa la frialdad de tu cabeza. Y voy a poner un ejemplo bien burdo, te escribe un amigo o una amiga, porque los hombres no hacemos eso, te escribe una amiga invitándote a su casa pero tú sabes que tienes novia o que tienes un compromiso, tu mente podría justificar el estoy mal con ella, el no le voy a decir a nadie, el me lo merezco, el también lo ha hecho ella, no lo sé. De muchas maneras, pero ahí es donde se ve realmente cuáles son las decisiones que vas a tomar a lo largo de, de lo que te falta vivir. Y creo que esta primera decisión de decir no lo quiero en la mano es la que desencadena el que tú actualmente estás haciendo proyectos tan grandes a nivel república. Para quien no lo sabe, estamos hablando con Raúl, que es una persona que ha construido en muchas partes de la república, ha hecho edificios y, como me contaba, ha llegado a estar o tener hasta 17 proyectos de arquitectura a la vez. Ha ganado concursos nacionales e internacionales. Esto quiere decir simplemente que estamos hablando con una persona que no ha dejado de picar piedra y que para colmo uno le pregunta ahorita y dice a mí me gustaría ser exitoso a los 28 wow se nota infinitamente que cada uno tenemos una definición diferente de, de éxito porque si tú crees que no lo has conseguido para muchos otros tú llevas dos años teniéndolo pero bueno, quiero continuar Raúl porque se trata de ti y no de mí y quiero que, que me cuentes cómo es que inicias este este proyecto de decir ya me quiero independizar creo que le viene bien a mi vida el ya buscar las cosas ya no con mi mamá ya no con papá
1: solo pues mira después de intentarlo con, con dos amigos de la escuela perdón desde tercer semestre eh, llega la oportunidad en, en séptimo de estudiar en europa hago un pequeño viaje familiar después me enfoco perfectamente en que pues quería demostrar qué, es lo que se, qué, qué se siente y qué tan lejos puede llegar un mexicano en otro país y tuve la fortuna de llegar con personas muy importantes en, en mi vida así como los, con el primer cambio de ciudad que tuve así como el llegar a una universidad donde conocía cero personas y tenía realmente pues apoyo nulo al lugar donde llegaba eh, pues lo, lo reviví estando allá y pues nuevamente crece esa, esa convicción en que después de estar en, un, en, el, en el extranjero eh, encuentras personas afines a ti que te aportan muchísimas, eh, muchísimas cosas y voy a mencionar dos personas una persona se llama Alonso Esquivel que es un amigo de, de, con el que estudié en el Politécnico otra persona es, es Gustavo Takata ...un amigo portugués... ...que aparte me, me enseñó algo que ahora me encanta... ...que es el golf... Eh, ...a valorarlo desde otra perspectiva... ...y... ...y después cuando vuelvo a México... ...me llega respuesta... ...seguro lo conocerás de un, de un despacho... ...que se llama que de Mugo. claro y, ...bueno, pues afortunadamente... ...para entonces ya, estaba, ya, había, ya había sido aceptado... ...y tenía la oportunidad de, de irme a probar suerte... ...o de quedarme... ...o de quedarme en México... A emprender lo que por muchos meses ya estaba en mi cabeza que era volver a intentar tener mi propia empresa. Herzog y... no ganó Pritzker. Sí, sí, son
0: Pritzker. Para quien no sabe, <risa> Herzog y el Pritzker. El Pritzker es el proyecto, el, el, el premio más importante de la arquitectura a nivel mundial. Tú tuviste la posibilidad, o más bien la oportunidad, de estar trabajando ahí. Sí. Y le dijiste que no.
1: Preferí el sueño propio. Regresé, eh... Para entonces tenía un gran apoyo de mi padre, eh, puse, eh, emprendimos esta empresa, empezamos con proyectos muy pequeños en Ciudad de México y cuando menos nos dimos cuenta también por amigos de la universidad, empezamos a tener oportunidad de llegar eh, a trabajar con buenos arquitectos, con buenos desarrolladores eh, y se abrió un panorama tremendo donde empezaron a llegar muchas manos, entonces a veces cuando menos te lo esperas cuando tú a veces pides ayuda no llega y cuando tienes un buen proyecto en mente de pronto llueve dinero y manos que quieren participar contigo y así fue lo que ocurrió eh, empezamos, fundamos la empresa empezamos todo desde septiembre en marzo la fundamos eh, entre abril y mayo ya teníamos cuatro proyectos contratados afortunadamente eh, después llegaron muchos más mucho, eh, afortunadamente también varios se construyeron principalmente en Ciudad de México en Estado de México después llegaron más en, en Guadalajara eh, empezaron a salir acá en Hidalgo y empezó a existir la, la expansión y, y hay un punto nuevo de inflexión que es en qué momento muta un arquitecto a ser independiente o, o autogenerarse de trabajo y es donde conozco todo el mundo del desarrollo inmobiliario en el cual va más allá de esperar a que un cliente o una persona con dinero te contrate para que le hagas un diseño y le materialices ese diseño y cómo entonces con una persona que dispone de un inmueble ya sea construido o solamente un predio tiene la confianza en ti y como tú decías, teniendo el vaso vacío pero poniéndolo ahí llega alguien que lo va a llenar entonces eh, pues esa captación de capital, inversionistas y demás empezó a ser algo habitual desde... Cuando llegaban las. ganábamos alguna licitación algún proyecto para, para construir y lo que teníamos en la cuenta, aún vendiendo cosas, no llegaba para financiar todo lo que se necesitaba para el anticipo mientras caía, y eso sí caía porque a veces trabajando con, gobier con gobierno es difícil, eh, o en el subcontrato, y, y empezar a, a tener esa seguridad y confianza de pedirle a alguien momentáneamente o temporalmente prestado o con intereses o con créditos de banco o inversionistas y todo este armado de negocios, eh, mutó a, después de hacerlo totalmente planificado a través de, de proyecciones financieras y fue trabajando para unos desarrolladores que le llegaron, más bien nos llegaron, a ofrecer la, la posibilidad de nosotros financiar con trabajo y ser socios de un proyecto inmobiliario, a lo cual por ignorancia en ese momento dijimos no y al estudiar el modelo de negocio lo, lo, lo que repercutía me di cuenta que lo que todo el arquitecto y, y, y todo constructor anhela representaba solo el 55% máximo de un negocio inmobiliario y el otro 45% estaba lleno de muchas cosas que desconocía hasta ese momento y me dediqué a, a buscarlas me dediqué a, a aprenderlas y llegó una persona muy importante en mi vida en la cual siempre voy a honrar y voy a a dedicar cada uno de mis logros que se llama Héctor Ballesteros que se convirtió en un apoyo tremendo y, y la persona que más confía en mí para poder desarrollar y me enseñó todo lo que él sabía y me permitió uh, que, que empezáramos a aprender juntos y todo inició con un proyecto en, eh, muy grande ya solamente el, la propietaria del terreno Héctor y me permitió subir a, a, al mismo nivel que ellos como socio y, y armarlo, desde la definición de producto, eh, desde todo el proyecto, pues hasta hacer todas las estrategias de branding y comercialización, que es lo que hay detrás de todo lo que vemos construido, que, es, que resulta ser un proyecto exitoso. Y pues ese fue el camino, ese fue el camino, y hoy día agradezco mucho los halagos, y sin embargo, te digo que mi consideración es de que falta inmenso para poder estar en el punto que, que produce más allá de un placer, sino una satisfacción porque no es propio sino de poder ayudar a mucha gente y hacer realmente pues cosas de alto impacto
0: pues y mire yo puedo, yo puedo notar varias cosas en lo que nos acabas de contar la primera es la importancia de entender que el dinero se puede cumplir sueños y también cuando se requiere dinero sin tenerlo y eso es a través de inversionistas, a través de de gente que, que lo más importante para que ellos puedan soltar esa lana de su bolsillo es que tengan un proyecto atractivo convincente bien estudiado y sobre todo que se pueda materializar esto que yo les comento llévenlo a cualquiera de las ramas que ustedes se dediquen un restaurante, un despacho de abogados lo que quieran ustedes armando un proyecto creíble el dinero puede llegar si ustedes lo buscan cuando no lo tienen esa es la primera. La segunda, tú nos hablas de encontrar a gente importante en tu vida que para nada es tu familia, que hoy es más, más que tu familia. no Es la familia escogida, que esa es mucho más maravillosa. Pero esta es de la importancia de no dejar perder el tema de las relaciones públicas para hacer cosas positivas. Que no se malinterprete que las relaciones públicas sean irte a, a tomar, que también es muy válido pero la importancia de poder hacer cosas positivas a través de esas relaciones tú me platicabas tú no te consideras una persona que sea muy social sin embargo has encontrado a las personas correctas en el momento correcto para echar a andar tus ideas y las ideas de tus socios e -e ese es el valor de la relación pública y por último y que ahorita justamente estabas mencionando que le dedicas tus, tus logros y tus éxitos a quien creyó ciegamente en ti sin tenerte en los brazos como un padre o sin ser el sobrino deseado o el primo amado un, con, un completo desconocido antes de conocerse la importancia de tener mentores mentores de vida, mentores de educación mentores de proyectos y yo se los comento porque si hoy no tienen un mentor no esperen un día más a acercarse a esa persona que admiran que posiblemente los pueda acoger y puedan acoger y puedan crecer muchísimo quiero dejar estas tres cosas en especial que son tres cosas que tú bien me comentabas te han hecho crecer mucho y, y, y que también quiero que continuemos con esta plática tú, tú construyes este, este despacho, esta constructora pero me platicabas antes que tu primer, tu primer despacho se fue a la quiebra ¿Cómo es que un proyecto que iba tan bien se cayó?
1: Podría atribuirlo a la inexperiencia, pero creo que va más allá. Y fue en gran medida el no entender la importancia de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos antes de, de decir que sí, porque te puedo decir que falló cuando más oportunidades y más prospecciones de negocio teníamos. Eh, ¿Qué conjugó? muchos proveedores que no pagaron eh, perdón muchos clientes que no pagaron algunos proveedores que nos quedaron mal entonces repercutía un doble gasto eh, falta de rendimiento por algunas atenciones mmm, y también sin hablar de más creo que la importancia de una administración consciente eh, no, no diría de saber cuándo parar pero llega un momento en el cual eh, si tú metes eh, cinco pesos eh, pues quizás no es tan lastimoso tomar una decisión rápida y una evaluación fundamental porque son cinco pesos que sabes que continuamente los vas a poder estar generando si una vez no funciona al día siguiente ya no, no tuvo un no, gran sí. impacto pero cuando entonces eh, te empiezas a acostumbrar a invertir 100 veces esa cantidad inicial eh, y, y, y lo sigues tomando de la misma forma como cuando era una inversión pequeña sin una metodología correcta pues empiezan a haber este tipo de, de situaciones fue la primera y la segunda quizás el, el no ser tan frío como tú comentas en el tema, ni siquiera es financiero sino en el tema de percepción porque en ocasiones tú ves un, tú ves un escenario con tal de que tu sueño se lleve a cabo tú siempre ves lo bueno de las cosas y llega un punto en la vida en el cual creo que te tienes que dar cuenta que tienes que estar más preparado para lo malo que para lo bueno y, es, y vuelvo al tema del, del miedo al placer ¿no? llega un punto en el cual con tal de tener trabajo lo puedes ofrecer barato o más allá de barato puedes dar, eh, dar a ganar demasiado del otro lado y tú esperas menos entonces fue, fue una suma de todo lo que te estoy platicando Exactamente no te puedo decir qué o quizás no lo quiero decir pero el cúmulo de, de, de estas malas decisiones llevan al, a, a un proyecto de quiebra y ahora la verdad es que con con menos vergüenza lo digo ¿no? porque después de leer muchas cosas me doy cuenta que el 30% de las empresas exitosas que han habido a lo largo de la historia han sido rescatadas entonces aunque en, en este momento mi, mi principal meta no es rescatar esa empresa sé que ahí está y en algún momento puede volver a emerger mucho más fuerte que antes. Y con ese nombre o con otro, ¿sabes? Y dedicándose a ese giro, pero con una especialización más fuerte. Y la segunda, además de este cúmulo de lo que te decía, fue el no explorar una verdadera propuesta de valor, que es exactamente lo que hoy día es mi mayor meta. Eh, que en cada proyecto que haga generar pro proyectos y propuestas de alto valor, que sucedía antes que la única meta de tener una empresa era generar dinero y llega un momento en el cual entras en la convicción que va más allá de solo generar dinero sino es generar oportunidades eh, generar impacto y el dinero no necesariamente se traduce en, en, en eso se traduce en negocio porque eso es un buen negocio pero una buena empresa va más allá que solamente tener grandes utilidades y creo que eso es lo que actualmente en mi vida quiero, quiero empezar a formar y, y en esos proyectos que ahora hablas eh, considero que lo estamos haciendo correctamente.
0: Wow, pues eh, yo también quiero hablar un poquito de, esos, de eso que dijiste, por lo cual consideras si es que fue cierto, porque obviamente nunca vas a saber cuál fue la razón real, sino que se queda en la percepción. Sí. Y la primera que mencionabas eh, era el tema de, de que cuando tienes 5 pesos y ya después manejas 50, Crees, o más bien tu mente empieza a manejarlos de la misma manera como cuando eran cinco. Yo platiqué una ocasión con una persona que es inversionista en Netflix, que me acerqué a él porque quería aprender y entender eso, pero que verdaderamente es inversionista. No entendamos que ocupa dos sencillas aplicaciones y se va a hacer rico de la noche a la mañana. No, es una persona que me explicó que, que es un put y que es un in y que es todo este tema de entender que él va a conseguir este, este tema dentro de 20 años, cuando pueda sacar el dinero porque ya lo logró y que no se pone a reclutar gente. Quiero dejar esa parte clara. Esta persona me explicó y me dijo, un, uno de los ejercicios para poder saber si vas a ser una persona buena para la inversión es ve a un casino. Ve a un casino con X cantidad de dinero, pongo el ejemplo 100 pesos, y entiende que vas a ir a jugar 10 veces, 10 pesos en cada uno. Si tú regresas sin un peso... O con 150 pero solo jugaste 10 juegos Eres una persona preparada para las inversiones ¿Por qué? Porque no te juegan mal tus emociones ¿Qué pasa cuando ganamos? Empezamos a meter más dinero O ya no nos fuimos a la 1 de la tarde Nos fuimos a las 5 de la tarde era un, era un ejercicio muy interesante Y me dijo que realmente ahí te podías dar cuenta Si, si ibas a armarla y, Pero yo lo, yo, yo lo llevo actualmente a los negocios y me doy cuenta que la frialdad en la cabeza con los números de, nunca debe perderse. Entender que un peso vale un peso y un millón de pesos es un millón de veces ese peso con el que comenzaste. Eso es lo primero que les quiero platicar porque de repente pavoneamos diciendo ya no me manejo por 100 o por mil pesos, ya son 100 mil. Así como llegan se pueden ir cuando no lo comprendes. El primero. Y la segunda eh, era este tema... De, de especializarte hoy en día tú bien sabes que si vuelves a hacer esa empresa puede funcionar hay mucho más grado de posibilidad de que funcione porque ya eres mejor que antes y yo le puedo decir a la gente que a veces no comienzan un negocio porque quieren estar suficientemente preparados para empezar es que yo no quiero hacer este vaso porque no sé hacer asas yo lo que les puedo decir es, comiencen haciendo un vaso sin asas y en el camino van a aprender a hacer asas y tendrán ese resultado final que querían. Porque si ustedes esperan hacer los mejores, no va a llegar jamás y tú bien lo acabas de decir. Para mí el éxito aún no llega, sigo aprendiendo. Toda la vida nos vamos a ir aprendiendo. Eso te lo digo, Raúl. Vas a llegar a los 60, 70 y dirás, no alcancé mi meta. Es que no existe una meta final. Todo el tiempo hay una retroalimentación, lo más importante en la vida creo que es disfrutar de lo que tenemos ese día y de lo que sabemos ese día pero quiero que continuemos porque si no se queden puras eh, puras ideas y no es la intención, quiero que te conozcan completamente eh, se cae esta empresa que habías fundado con tu papá que hubo un tema aquí de apoyo muy importante y llegaron a tener cantidad de proyectos los y esta es pregunta ¿las empresas que tienes actualmente también son con tu padre?
1: no no actualmente eh, bueno también fueron con, con mi padre y con mi hermano, fue una empresa familiar eh, y las empresas actualmente me llenan de, de emoción cada día que me levanto una se llama Uno Consulting eh, yo no fui el socio fundador el fundador es, es mi socio y muy buen amigo es, es Cristian Canto y Cristian fue una persona que, que me demostró que con mucho talento se pueden hacer grandes cosas y es de las personas más talentosas que, que he conocido en mi vida y que sin esperarlo, y en el momento en el cual quizás yo menos confiaba en mí me extendió la mano para decirme, me interesas y le dije, ¿sabes que discúlpame, pero en este momento no te puedo aportar nada eh, y yo en mi nada solamente me refería a lo material y él me dijo, brother, si yo te invitara por dinero, eh, pues quizás ni siquiera te hubiera invitado a ti. Y si te hace bien saberlo, han habido muchas personas que se acercan a mí para ser mi socio, eh, con repleto de, de capital, y yo lo rechazo porque no entran en la convicción de uno consulte Eso me marcó mucho porque entonces me di cuenta que había alguien fuera de lo que yo concebía mi vida, que me veía desde otra perspectiva que creía más de lo que yo creía en mí mismo y fue un impulso tremendo fue un impulso tremendo porque fue un punto en el cual se estaban atorando los proyectos que, que Héctor y yo estábamos emprendiendo eh, me seguían agobiando todos los problemas del, 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 del hundimiento de esta empresa que te platico incluso temas familiares eh, un, un, un sinfín de cosas donde aquí quiero hacer una gran mención que tuvo un tremendo colchón con mi familia, principalmente mi familia materna, con mi novia y con amigos como como Miguel y, y como Manolo, porque pues fueron personas que pues simplemente solamente estaban y, y yo no estaba más que que estuvieran, no estaba que me dijeran nada, solo que estuvieran, porque no sabes la cantidad de personas que desaparecieron de mi vida una vez que se acabó el éxito material, desaparecieron muchísimas. Eh, amigos de mucho tiempo, eh, socios, eh, personas que pensaba que daban la vida por mí, y sin embargo son cosas que suceden, ¿no? y, y fue un buen golpe de vida. Emerge alguien como Cristian, que me tiende la mano, que me invita a no abandonar el sueño de hacer cosas grandes, eh, que, que no me hace decidir ¿no? entre Héctor y él, sino al contrario, me dicen, vamos a, vamos a hacerlo los tres, Juntos, empezamos a hacer muchas cosas volvemos a prospectar emergen oportunidades tremendas de negocio poco a poco vuelvo a creer en mí, te voy a hacer algo yo, yo, yo antes me, me consideraba más una, una figura de impulso por el temor a volver a fracasar, porque esa, no es tan fácil levantarse y una serie de terapias ayudaron también de las pláticas con las personas que te digo eh, un tío en especial que sin importar la hora, si yo le llamaba a la una de la mañana, iba por mí, ¿sabes? Si me escuchaba. Entonces, eh, pues mi madre, que como te he dicho, desde que nací al día de hoy es un motor tremendo en mi vida. Entonces, ya después de esto digo, ok, a ver, vamos a abrir los ojos. Y llega otra persona que se llama Víctor Ramos. Y entonces, Víctor, que participa en este proyecto, que conoce de cerca a Héctor esteros compartiendo las presentaciones en Mérida de donde hubiese necesidad pues me, me empieza a dar esta fortaleza de la cual yo tanto temía y sentía gran debilidad que era la parte financiera y, y para no hacerlo tan extenso pues hoy día siento un, 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 un agradecimiento muy grande en que él conociendo a las y, y habiendo trabajado con las principales empresas de consultoría inmobiliaria de, del país porque tuvo un proyecto con una gran empresa que se llama 4S eh, pues volvió a ver, nos volvió a ver a Cristian y a mí. ¿4S Entonces, de Ciudad de México? 4S, pues está, está en, varios, en, varios países, en Monterrey, ¿no? pero ah, no está, okay. y en varios países de Latinoamérica, sí. Sí, sí ya sé cuáles. Este, bueno, él, él trabajó con ellos y llevó un proyecto de la mano ahí en Puerto Vallarta. Sabiendo que podía echar mano de todo eso, volvió a ver, a otra empresa muy grande que se llama Softec, de volvió a vernos a, a Cristian y a mí, ¿no? Y nos permitió conocer a Carlos Enrique, eh, que, que hoy día son estos otros socios que te comparto y entonces Carlos, Enrique, Víctor, Cristian y yo emprendimos un, un nuevo proyecto entonces eh, ya en, en Puerto Vallarta que era un lugar que en Uno Consulting teníamos una tremenda intención de, de abrir mercado por el comportamiento que tenía a diferencia del resto del país y, y así es como un cúmulo de personas y voy a repetirlas donde fue Héctor, Cristian, Víctor, Carlos, Enrique pues conforman lo que ya es y hay una persona que también es fundamental técnicamente hablando que se sumó se llama Edgar Atilano que nos da este respaldo jurídico entonces me di cuenta que en el conocimiento sin un peso, porque no te he hablado de un peso solamente talento sumado eh, empiezan a llegar personas a tu vida que todo lo que tú te sientes frágil llegan para para contribuirlo y para llegar a un punto de de control y de establecimiento, donde mucha gente ahora nos dice, ¿sabes que Tren un Ferrari, lástima que todavía no están saliendo a, a las pistas grandes. Y yo confío que no, no, no sé si falte mucho o poco, porque eso es relativo, pero considero que cada vez que tengamos una oportunidad y llegue el momento, pues vamos a poder ir detonando grandes cosas. Entonces, pues para mí es una confianza tremenda tener ese respaldo y así es como mutó esta empresa fracasada con una gran oportunidad que hoy da para hacer cosas que te puedo asegurar que me gustan más de lo que hacía hace tres o cuatro años.
0: Wow, pues quiero compartirte también. Eh, estaba haciendo un poco de contenido para, para la gente que me sigue y decidí poner Netflix. Okay. Y vi una, un pequeño documental de Bicis, sí. porque moda, y me metí. Y dejé de hacer lo que estaba haciendo cuando me tocó la historia de un tipo que es mundial y es muy bueno que dice que le agradece a la vida porque conoció todo el mundo gracias al deporte y que en una carrera en especial en descenso se lastimó las piernas y estuvo cuatro años fuera platica y se parece mucho a lo que dices porque toda la gente se va cuando el éxito ya no existe todos y su primera actitud que tomó fue vender todas sus bicis porque las odiaba pero en ese proceso siempre tuvo un amigo que lo iba a visitar desde que se lastimó, sus terapias y cuando ya podía caminar un poco porque logró caminar, hasta la fecha camina pero con bastón. Y él lo alentó a volverse a comprar una bici y a volverla a tomar y a subirse y lo que le dijo fue el día que tú decidas volver a subirte una bici, quiero que sea conmigo. Lo volvieron a hacer y parte del último video es como se quita el bastón o avienta el bastón se sube a la bici y le pega durísimo todavía muy duro y, y me sorprende porque porque lo platica y dice la bicicleta me, me dio todo en la vida y estuvo a punto de quitármela sin embargo hoy entiendo que cuando tuve momentos difíciles la mejor forma de superarlo es saber que hay personas que le están pasando peor que yo y que quisieran estar en mi lugar y esa clase de cosas a mí no se me olvidan y desafortunada o afortunadamente yo no me he encontrado ahorita en alguna situación complicada pero si llegara a sucederme me voy a acordar de ti y me voy a acordar de todas esas pequeñas experiencias que he ido teniendo de gente ajena que me ha enseñado de cómo tomar la vida pues ya prácticamente para que sean las últimas preguntas y nos metamos un poquito con el tema técnico eh, no de que les contemos que es arquitectura sí. pero sí que, que sepan un poco más de cómo es que vas creciendo tú vuelves a renacer en el tema de, de hacer este proyecto de la inmobiliaria y cómo es que nace hacer oficinas regionales estamos hablando de que el proyecto crezca a nivel nacional y hoy en día hay Querétaro Tijuana, Guadalajara que es la sede donde tú estás pero cómo es que de repente tomas la decisión de crecer de esta manera
1: pues mira, en ese sentido gran parte fue gracias a cristian porque existe una metodología previa eh, él confía y cree mucho en las alianzas estratégicas y cómo poder controlar el norte pues con sede en Hermosillo, cómo poder eh, controlar el Bajío, que es un un hueco enorme que había pues ahí fue donde yo me sumé desde Guadalajara eh, el centro del país, no necesariamente Ciudad de México, llegó Querétaro y el sureste, Cristian ¿no? y entonces eh, eh, muchos proyectos fracasan porque se, se carece de una conceptualización y de un buen entendimiento del mercado muchos pensamos que por percepción o corazonada como algunos dicen si tenemos un terreno en la esquina unos departamentos, ahí va a quedar muy bien o no unas oficinas, o no, pero no deja de ser percepción. Y entonces uno consulta y empieza a ver algo que es un algoritmo de data science en el cual podemos definir exactamente qué es el mejor producto inmobiliario que puede tener un éxito comercial en ese lugar. Y no solo eso, sino que va a potenciar la zona. El potenciar la zona es económica, social, cultural y en, en materia de seguridad e higiene. Dejar de tener calles sucias, dejar de, eh, empezar a tener vigilancia con otro tipo de de mercado que atienda el local pero también empieza a traer, a traer un mercado fuera de este rango de un kilómetro y medio a cinco kilómetros como muchos hacen, entonces eh, estas cosas van mutando a proyectos cada vez más grandes, entonces ¿cómo podemos hacer? y ahí emerge por ejemplo el turismo médico ¿cómo podemos hacer para que gente de otros países vengan a atenderse aquí ante un escenario global que ya no pueden pagar un seguro médico carísimo en, en Estados Unidos por ejemplo, y entonces vienen a, les sale más barato el vuelo con vacaciones incluidas y con toda la familia para atenderse de una enfermedad que tienen y pues eso, eso fue producto pero el, el tema de oficinas regionales como tal no, no me lo puedo atribuir sino fue producto de la invitación que, que Cristian me hizo que él ya había iniciado para poder controlar todo el país
0: wow, qué maravilloso y quiero ya, ya no iba a hacer preguntas pero no me importa, es mi podcast y yo puedo hacer lo que yo quiera pero, pero quiero justamente Adentrarme un poco a eso, yo soy arquitecto y debería de saber un poco más de todas las ramas que implican ser arquitecto. Sin embargo, me sorprende mucho cómo de repente me hablas de este tema de descanso y de hospitales y cómo lo ven como un área de oportunidad para generar negocio. Eh, cuéntame cuáles han sido los proyectos que más te han impactado personalmente eh, que, que ahorita podamos escuchar y que nos puedan sumar
1: proyectos impactado mira hubo, hubo un hubo un edificio eh, en Estado de México en Huixquilucan en herradura que me impactó en el entendimiento lo que te decía de cómo para lo que estudiamos en una profesión de arquitectura solo representa el 55% del valor real o el valor final de ese proyecto. Eh, ese fue el proyecto que más me marcó y toda la importancia de 0 a 100 que involucra la toma de decisiones constantes y la nobleza del desarrollo inmobiliario, porque a veces tú das un presupuesto en cuestión de arquitectura y a reserva de una serie de aprobaciones por, por conceptos extraordinarios, puedes recuperarte. Estoy hablando quizás un poco técnico, pero es algo así como tú pediste 100 pesos, te ter terminaste gastando... Eh, 95 y necesitas subirle a 115 para que tengas un poco de utilidad y recuperación de lo invertido bueno en el desarrollo inmobiliario no dependes de eso no dependes de un cliente más que dependes de muchos que es tu mercado quién te va a comprar o quién te va a rentar y, y, y esas, esas, esas variables que existen pues me hicieron confiar en que no era una mala idea apostar yo no te podría decir que ese fue el primero el segundo fue un impacto que tuve después de haberlo ganado años después que fue un hospital regenerativo un concurso internacional y ahí fue el darme cuenta de la importancia de generar proyectos idealizados o materializados que tuvieran un impacto social y económico porque entonces te permitía llegar a personas que jamás pensaste entonces cuando llegamos a eso pues estaban todo el gobierno el gobernador y, y personas importantes de, de Quintana Roo porque era donde lo emplazábamos lo emplazábamos en Cancún eh, pues muy gran, eh, grandes arquitectos, periodistas o sea, hoy, hoy día eh, Fer, un amigo pues lo conocí gracias a ese tipo de de, de, de haber destacado ¿no? en un proyecto como esto, entonces creo que ese es el, el segundo, pero insisto, lo valoré hasta años después, en ese momento pues fue un, un concurso más mientras estaba estudiando y listo, pero las consecuencias que trajeron, me doy cuenta que impactaron y el tercero es algo muy pequeño, pero es cómo ...cuando tú te sientes más abajo... ...así como Chris me extendió la mano... Eh, ...estuvieron... ...voy a nombrar dos personas... ...que hicieron exactamente lo mismo... ...uno, mi Rumi y uno de mis mejores amigos... ...se llama Rodrigo... ...que me extendió la mano y fue la primera persona... ...que me dijo, diseñame algo... ...diseñame algo sobre mi hermano... ...y, y fue esta, 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 esta primer, este... ...este creer en una persona... ...sin saber exactamente qué puede hacer... ...y replico este mismo tema con mis tíos ¿no? Eh, quiebra la empresa mis tíos me invitan a venir a Pachuca y me dan la oportunidad de construir aquí cuando nadie creía en mí de materializar cosas cuando yo ya estaba acostumbrado a todo delegarlo a los arquitectos que habían en la oficina y pues mi, 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 mi función era más de supervisión entonces el volver a agarrar un lápiz, el volver a agarrar la computadora el volver a hacer todo eso eh, eh, me involucró el darme cuenta que aún en el peor de los escenarios para volver a comenzar, tú tienes que saber que tienes la capacidad de hacerlo solo, porque para que alguien cree en ti, tú primero tienes que creer en ti mismo, ¿no? entonces el haber iniciado y el haber hecho de cero a cien un proyecto con ayuda de nadie, porque incluso pidiéndola no llegaba, o sea, pidiéndola con los arquitectos que yo tenía, eh, y que hubiese habido un cliente, un enlace que en este caso fueron mis tíos, y una serie de apoyo, eh, para mí fue... Fue algo que impactó demasiado y me, me recobró esa confianza para seguir wow.
0: adelante. ¡Qué increíble! Y, y, y esa parte de valorar hasta, hasta los pequeños momentos, que a final de cuentas esos pequeños momentos son los que te catapultan a las grandes oportunidades. Yo lo veo igual que tú y, y la verdad es que podemos pasarnos otra hora completita platicando de lo que has hecho, de todos los proyectos que has intentado, de los concursos que has ganado. ...de meterte en materia internacional... Para, ...para participar, de ganar... ...podemos hablar infinidad de cosas... ...de tus logros, Raúl... ...pero yo creo que las personas... ...nos definen más nuestros fracasos... ...y nuestras historias... ...y eso es lo que hoy volvimos a hacer... ...aquí en Constructora... ...que fue platicar... ...nuevamente con alguien admirable... ...de apenas 26, 27 años... ...perdón, ya te estoy restando uno... ...27 años... Que, que han tendido la vida como esa oportunidad de poder ser una mejor persona todas las mañanas. Y yo me quiero quedar con eso. Y por último, cosa que no hice con mi, con mi buen amigo eh, Miguel, que le mandamos un saludo, eh, es darte algunas palabras. Eh, en primera, yo no tengo mucho que aportar en el sentido de experiencia porque eres alguien que, que ha aprendido y ha entendido a desarrollarse en su ámbito, pero, pero creo que donde sí te puedo aportar un poquito es a que no esperes que un día llegue una enfermedad, o que llegue la muerte de algún ser querido, o que llegue la falta para darnos la oportunidad de vivir lo que no tenemos en la oficina y lo que no tenemos en el papel, en el lápiz y en los planos yo te lo comento porque yo también empecé con un grito acelerado en arquitectura abrí con mi mejor amigo y otra persona un despacho en zona plateada y queríamos darle con todo hasta que me detectaron síndrome de burnout que es una enfermedad que poco a poco te va degenerando los órganos y que yo ya no estaba muy bien y para mí fue una tristeza cuando tuvimos que cerrar el despacho porque era como declinar a tu sueño. Pero ahí entendí que era más importante vivir la vida y disfrutarla y crecer y creer en mí que todo lo demás. Porque el dinero, hubo una ocasión que uno de nuestros amigos, porque nosotros no dábamos nuestro RFC, una disculpa hacienda, pero nosotros no éramos los que los que entregamos las facturas. Sí. Llegó la persona en una camioneta y así como en película abrió la ventana y me dio un maletín con dinero porque era de una obra que acabamos de terminar. Sin embargo, el estar feliz y saludable no se parece nada a tener a cientos de miles de pesos en la mano. De verdad no se parece nada. y Yo quiero invitarte a eso, a que, a que cuando, cada vez que tengas ganas de mandar todo a la fregada y decir hoy me voy a dar el día con mi novia y voy a olvidarme de todo, lo hagas. Porque a veces nos olvidamos de esos pequeños momentos por entender que la vida es una responsabilidad. Pero la responsabilidad más grande de vida es vivirla. es Gran consejo. Eso se los digo desde mi humilde opinión porque también sigo en el camino. Pero he conectado mucho contigo y te, te, te veo como una persona a la cual quiero seguir, a la cual quiero estar pendiente. Aunque no pueda ser un gran amigo... Eh, hoy ¿Por qué no, hoy, hoy, <risa> hoy, porque nos acabamos de conocer. ¿no? Claro, Carlos. Pero, pero, pero sí, extenderte mi mano y darte ese pequeño consejo, porque cuando vamos en tercera, a veces se nos olvida cómo es meter la reversa o meter primera y el coche se nos llega a descomponer.
1: Gracias, Carlos. Eh, valoro mucho estas últimas palabras. Definitivamente coinciden perfectamente con el mayor golpe que tuve y fue al día de hoy a veces sabes que la familia de cualquier forma ahí va a estar eh, los amigos de cualquier forma sabes que eventualmente van a poder estar, pero hay personas que eligen estar contigo y quiero cerrar esta, esta plática que estoy muy agradecido y no sabes lo, lo feliz que me siento de poder compartir todo esto creo que nunca había platicado tanto de mi vida personal, así que eh, tienes una gran habilidad pero eh, personalmente también hablando un gran motor que tengo en mi vida es, es mi novia Andrea y ella insiste constantemente en esto último que me estás diciendo
0: amigo, Así que, mi novia también sí. se llama Andrea y... Entonces... <risas> pues saludos a las Andreas
1: <risas> no, gracias, de verdad gracias de verdad. por decirme esto y coincide muy bien trabajo en ello, a veces nos cuesta trabajo muchísimo es, 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 es una constante el intentar hacerlo y no conseguirlo y pero, pero lo tengo muy presente y espero que en unos meses si más no es que años podamos volvernos a sentar y, y celebrar que lo hemos conseguido
0: eh, eh, no voy a culpar a las redes y a todo esto pero gran parte de que nosotros no podamos entender por dónde ir es que nos han llenado de información y decir que no debemos de descansar si lo queremos lograr eh, de que eh, se pierde ese amor cuando un, te das un día un día de descanso cuando hay otras personas que han logrado esos puntos de éxito y no han necesitado exactamente ir por esa línea. Creo que, que parte de que hoy en día nos sentamos, nos, tengamos esa sensación de perdernos más que antes, sí tiene que ver por el exceso de información que recibimos en la cabeza.
1: Definitivamente.
0: Y yo realmente lo único que quiero con ese proyecto es traerles historias de gente real para gente... Felicidades, Carlos. Mil gracias. No, felicidades a ti, hermano de verdad por estar aquí, por aceptar la invitación porque no nos conocíamos porque tienes muchas cosas por atender y por eso estás aprovechando estar en Pachuca y que te hayas dado tiempo que, de grabar con un desconocido y con mi gran amigo Luis y, y pues eso es todo te agradezco mucho excelente vida la que te venga Igualmente. éxitos en todos los sentidos y ya sabes que cualquier cosa que se necesite vamos a estar para hacerlo mejor que los demás
1: definitivamente, ya tenemos un acuerdo ya lo hicimos desde antes.
0: Eso no lo hicimos público como el de Miguel, pero no es necesario. Pues bien, señores, mil gracias por estar una semana más. Gracias por seguir creyendo en este proyecto. Ya son 20 países los que nos escuchan. Yo estoy muy agradecido con ustedes porque creen en esto, de lo cual no estudié, pero que amo hacer. Y como se los digo cada semana, pónganse a construir. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.